0: Skupaj smo na prvem, nedelja lepo mineva, svetlobe in sonca je dovolj za vse, ampak, ampak omejitve so. Ker ta teden z obalo torej ni nič za tiste zunaj obalno-kraške regije, seveda gremo v nedeljski reportaži na običajen sprehod v času pandemije, gremo v gost za domačo hišo. Marko Radmilovič pa je za tokrat navdaje obiskal kraj, na katerem se gost konča. Odpravil se je med hlode v Slovengradcu.
1: Ta licitacija v Slovengradcu To je Tombola. Ne? Tu lahko dobro zaslužiš, lahko pa se vdariš. To je vsako leto drugačno, odvisno od kupcev, Eni so vedno nekši novi, lahko pridejo stari, odvisno. Eno leto bom rekel, jaz sem imel in 4-5 let nazaj najboljši, štretji, tretjih raz najboljši ne? od vseh. Odvisno od kvalitete, podvisno od kupcev, pa odvisno, kdo kaj išče. To Aha. je Tombola pravim. Išče bom rekel kvalitete, tisto, kateri dobro plačuje, izčejo kvaliteto in rastišče, gledajo vse ne? in te avtomatske dajo tudi več v tem.
2: Nisem izjema. Kot večina Slovencev sem preživel koronske omejitve v naravi, v tisti najbližji naravi, ki ne krši občinskih meja. V gozdu za hišo. V gozdu, ki ga poznamo od otroštva in ki sem ga v odraslosti zanemarjal. Varal v shobi, spotovanji v druge kraje, Pogosto tudi v druge gozdove. A domači gost je mojo nezvestobo stoično prenesel, me čakal in med čakanjem rastel. Čakanje in rast sta tudi glavni opravili večine gozdov. Ko sem se v pandemijskih mesecih vrnil, me je domači gost pričakal enak, pa vendar drugačen. Prebodeno srce, ki ga je obuka v rezal urezal, ljubljeni graničar, se je nezdravo povečalo. Kjer je bilo nekoč drevo, je kampiral mogočen štor. Gobe so izginile, takšno je leto, so zatrdili lokalni govori, pa kakšne stezice več ne najde. Potoček pa še vedno teče po sredini gozda in jasa je še vedno tam. Pes, ki me spremlja, je nov čepremu je enako iste pasme, kot je bil pes v otroštu. Mi smo društvo
3: lastnikov gozdov Mislinska dolina. Organiziramo kot društvo in kmet je tu, ko pripelje les, od sami prodaje, ker društvo je pač neprofitna organizacija. Samo poračunamo tiste stroške, koliko jih imamo s to licitacijo, tako da drugega profita pa od tega nimamo. Spomni se že marsikdo, samo to je dva meseca, ekipa po 15, po 20 ljudi, ko mora biti vsega gden tu. In če bi to ti plačal tako, ko bi to, to bilo treba plačati, to je škoda, da jo organiziraš. Mi paž delamo tu dobre volje, pa zato, da ti svoj les prodamo po ne taki res pametni ceni. Prosto voljno, prosto voljno. Organiziramo vsako leto pol za tisti denar, koliko še nam ostane, če ostane eno ekskurzijo. To je to.
2: Gost, zdravi ljudi in čas. Zelenjem in mirnostjo ustavi uro. Gost je, če se posprejaš proti klopom, tudi popolnoma varen. Ko sem umirjen prišel z gozdnih meditacij, sem se brez slabe vesti predal svojemu drugemu najbolj pogostemu pandemijskemu opravilu ležanju pred televizorjem. Ponavadi se pomikam med dokumentarnimi programi in eden izmed njih prikazuje serijo o pogumnih ameriških kozdarih in njihovih dogodivščinah, kako krčijo gost in kako je vsa rabota nevarna in koliko dobička so predelali sečnjo. Predvsem to zadnje. Na tem mestu sem se vzdravil. Nobenih uznesenih čustev, ki preuzemajo nas, prehajavce med polnjenem bateriju gozdu, nobene številnih ulog gozda. Dokumentarni filmi o ameriških gozdarih, bolje rečeno drvarih, so čista in brutalna ekonomija v najbolj skrajni različici. Ekonomija, s pomočjo katere človek uničuje svoje naravne vire v imenu vsemogočega profita. Karl Marx v krošnjah.
4: Ekonomska plat gospodarjenja z gozdom je seveda zelo pomembna in si ne moramo zatiskati oči pred njo. Ob vseh ekoloških funkcijah in ob vseh socialnih funkcijah, ki postajajo v sodobnem svetu vse bolj izpostavljene in bodo tudi v prihodnosti vse bolj pomembne, obstaja tudi proizvodna funkcija, ki je zelo pomembna. Za lastnika gozda je ta celo najbolj pomembna, za marsik katerega lastnika gost pomeni dodatni zaslužek, morda tudi pomembno rezervo, za nekatere je pa to tudi osnovni ver preživetja. Zato so ta znanja s področja ekonomike gozdarstva, s področja optimiziranja donosa gozda in njegovega optimalnega izkoriščanja, obhkratnem upoštevanju vseh drugih funkcij vse bolj pomembna. In pri tem preučevanju Ekonomike gozda in donosa gre v resnici predvsem za vrednotenje donosa od lesa. Zato, ker je večino drugih uh, funkcij materialno zelo težko vrednotiti. Recimo, če si predstavljamo, zelo težko je vrednotiti, koliko naprimer stane kubik svežega lesa, uh, svežega zraka v zraku, koliko stane liter čiste vode, koliko stane ura rekreacije in vse to je sicer zelo pomembno, Ampak izračunati, koliko to stane, je težko in tudi za lastnika gozda je nemogoče, da bi to na trgu prodal. Tako, da mu ostane samo les.
2: Že tako ali tako imamo težave z gozdovi, ki nam po planetu izginjajo, kot bi jih brisali z ogromno radirko. S požari, sečnjami, onesnaževanjem in urbanizacijo si dobesedno režemo vejo na kateri se time oddaje, ki poveličujajo sekanje gozda, kot da gre za olimpijsko disciplino, ne vedno pogrejejo. Vendar se je geneza te oddaje začela, ko samo oni dan slišal, da so v Slovengradcu tudi v koronskem letu organizirali licitacijo lesa. A so gozdni neoliberalni kapitalisti prišli tudi že k nam, sem se vprašal, in se odpravil v Slovengradec, oziroma v Pameče.
5: To je eden najpomembnejših dogodkov za slovensko gozdarstvo, verjetno tudi za lesno industrijo. Tu se vsako leto zbere najkvalitetnejša hlodovina, ki se poseka v naših gozdovih in se tudi zelo dobro proda, veliko, veliko boljše, kot pa na dnevnem trgu. Zato je ne samo veliko zanimanje javnosti, medijev. Izredno veliko zanimanje je lastnikov, stroke in pa tudi kupcev. Letos je bilo rekordno število kupcev kljub taki situacij zdravstveni kot jo imamo, ampak vsi, ko so prihajali, so poudarjali, da kvalitetnega lesa na evropskem trgu primankuje in zato se tako zelo radi udeležijo takih licitacij.
2: Ne vem, če obstaja prireditev v kmetijsko-gozdarskem sektorju, ki je medijsko tako pokrita, kot je licitacija ali dražba vrednejšega lesa v Slovengracu. Mogoče le še sejem v gorni radgoni. Kot ozoren reporter sem si priskrbel dokumentacijo, tako tisto iz izrednega tiska, kot tisto, ki jo hrani naša medijska hiša. Pokukal pa sem tudi na splet in odnehal po nekaj minutah. Tako zelo vesten pa spet nisem. Na desetine poročil, reportaž, prispevkov, pogovorov, člankov in komentarjev. Nič podobnega v gozdarstvu, v lesno, predelovalni industriji ali v lesarstvu ne dosega medijske popularnosti graške dražbe. Celo strahota žleda iz leta 2014 ali posamezni betrolomi ali lubadar ne zberajo toliko javne pozornosti kot dražba. Me prav zanima, čemu... Si žvižgam, ko zavijem čez zdravo in se po nekaj kilometrih znajdem v pamečah.
0: Jože Jeromal je izkušen gozdar in strokovni sekretar lastnikov gozdov Mislinske doline.
5: Zelo pomembno je, da je eh, hlot eh, lepo obdelan, se pravi, da je odrezana ščetina, da je lepo prečeljen, da ni umazano eh, čelo z, z nobene strani, kaj ti eh, kupci res prvi, tudi po prvem tisu eh, določajo eh, ceno, predvsem pa oni ceno določajo po kvaliteti in če hočejo to kvaliteto določiti, morajo videti deblo tako ščela, kot po celi dolžini. Če je to zamazano, oni ne morejo vsega videti. In mačka v pa ne kupijo. Običajno, za tak eh, hlot ponudijo eh, nižjo ceno, ali pa se mu sploh izognejo.
2: Ležijo kot mrliči, kar na nek način tudi so. Kot ubitki padli vojaki, ki jih vojaški smisel za red zložijo ravne vrste. Oddalač ni razločiti razlike v velikostih, sploh ne v drevesni vrsti ali v obsegu, so le črtice, ki pa vsem prekrivajo polje. Zima je letos velika šalivka in zemljišče je najprej zamrznila, potem pa ga je topli jug spremenil v neprehodno blatno puščavo. Stroji se z vriskom motorjev v najvišjih vrtljajih trudijo odpeljati posamezne lode iz vrste in jih razporediti v tovor, ki si ga je na dražbi pridobil posamezni kupec. Ampak vzdušje je mirno, spokojno. Skoraj nikogar ni in pozneje mi bodo povedali, da je pred epidemijo bila ob tem času na dražbenem prostoru čisto prava veselica.
0: Janko Šlovnik je eden ustanovnih članov društva in kot kmet, ki se ukvarja predvsem z gozdarstvom, tudi eden prodajavcev.
3: Kako smo prišli na idejo? Mi smo 26. leta šli na lecitaciji v grad in gor smo videli, kako to poteka. Ko je bil tisti les tam razstavljen, smo tudi naši kmetje videli, opazli svoj les na avstrijski lecitaciji, kako je prišel tja. Potem smo se pa čudili tem cenam in ko smo to videli, smo videli, da to, to bi pa lahko mi pri nas naredili. A ne? In smo res pol, kar drugo leto že organizirali lecitacijo, če so bili nam vsi, te gozdarski veljake zelo nasprotni, ker so vedeli da pač se bolest po malo više ceni, ko so ga pa oni odkupovali. In smo prvo leto že navozili 600 kubičnih metrov lesa. E, Tako da smo ga tudi že prvo leto kar uspešno prodali, pa se je pa ta količina vsako leto višala. Bilo je pol 900 kubikov, 1500 kubikov, 2500 kubikov, 3000 kubikov. Teda smo v Lani prišli na 7000 kubik. Letos pa, če ne bi bilo korone, pa te moče, kar po novem letu, ko je bila, ko je bilo zelo mokro, da niso mogli niti neprodajalci lesa, bom spravlat. bi bilo ista količina, če še ne večje, ko je bila Lani.
2: Ko se približam, zaznam posamezne hlode. Nekoč drevesa se spremenijo v svojo naslednjo razvojno stopnjo, ki je hlot. Dobro in gre drevesom, katerih metamorfoza je hlot. Težje je drevesom, ki postanejo drva. Pražnje napravljenih lodi so ličinke in kmalu se bodo spremenile v metulja, ki je furnir. Nema lepota je iz njih in v stravnik diši po nezmotljivosti gozda. Gre za elito, za najboljše, kar premorajo slovenski gozdovi.
0: Robert Sabo Prodajalec iz okolice Beltinec.
1: Jaz sem imel za en šleper, lepe robe. No. Vsako leto disno, kaj imamo, kaj je. Jaz samo lepo robo dam, sem če dam. Da ti so prva klasa. No. Večinom hrast, jaz sem, pa leto sem dal akacijo. In akacijo sem zelo presenečen in zelo dobro cenu sem dobil. Ekstra akacijo bom rekel. Takšna akacija je red buljasta po mojem za autoindustrijo ali pa za jahtje, kaj takšega, rustika, tak da vedno manje, lepše robe, bom rekel. Se pa pozna korona, ki je pač svoje napravila tudi v gozdarstvu, to pa zato, ker kak fizično sebe, lastniko gozdov tudi niso, sekali, niso upali sekati proti lanskemu letu, mislim pred lanskemu, ne? In se tudi nam pozna, ker tudi odkupujem in delamo storitve in se kar pozna, no?
2: Kljub samo samoumevnosti, ki jo slovenci čutimo do gozda, pa ima slovenski gozd, ali vsaj njegovo kultiviranje, svoj začetek.
0: Zgodovina gozda na slovenskem je zgodovina njegovega izkoriščanja. Čeprav je kartiranje gozda mlada znanost, pa o velikih sečnjah gozda v slovenskih pokrajinah poročajo že v 12. in 13. stoletju. A srednjeveška raba gozda omejena na kurjavo in pridobivanje gradbenega lesa, ni bila nič v primerjavi s 16. stoletjem, ko se je v naših krajih razvilo železarstvo. V naslednjih nekaj stoletjih toplenje rude, gležutarstvo in ostale zgodnje industrijske panoge povzročijo v gozdovih pravo opustošenje. a tudi konec 18. stoletja ob modernejših tehnikah topljenja rude, pritisk na gozdove nepojenja. Paradoksalno se še poveča, ker je to čas, ko je slovenski kmet povsem obobožen in mu kot edini vir prihodka ostaja zgolj in samo gost. Potem imajo kupci
3: na razpolago les od 25. januarja pa do 4. februarja. Potem kupci kupujejo. Predtem pa kupsam, kupce povabimo na Kupnino, e, so tak vsako leto skoraj isti kupci, samo da jih je letos bilo šest več kot lani. Letos jih je bilo 45 lani, 39 Tako da je letos kot e, kupci je bilo jih precej več, pa tudi kupnina je še kar precej višja od lani. Potem se pa začne delati katalog, to je ta katalog za ja. cenami, ko je za ogled. Imeli smo vsako leto dan odprti vrat, 15. do 20. februarja, letos je pa to vse skupo odpadalo. Tako da smo pač tako naredili ogled po samečno za tri dni. Samo zdaj tak tako, da danes bi še mogli vse les biti na prostoru. Ko pa kupec les plača, ga pa hoče met, da ga odpelje. Tako da smo tudi začeli prej iz izvoza, mogli bi še le ponedeljek. smo pa že zavčeli tako včeraj. Tako da včeraj pa danes pa jutro, Bomo že let
2: in kako smo od opustošenja prišli do ravni, ko recimo kočevski gozdovi skupaj s Snežniškimi in gozdovi Gorskega Kotarja tvorijo največji strnjen gost Srednje in Zahodne Evrope?
0: Današnji zakladi, pa tudi današnji odnos do gozda, vse to se je rodilo sredi 19. stoletja. Takrat sta se na naših tleh še borila tradicionalni kmečki način gozdarjenja, ki je veleval prebiralno, selekcionirano in konzervativno gozdarstvo, in slok v glavnem rodnih lastnikov, ki so sekali obsežne goloseke in s pogozdovanjem na to zasmrečili obširna področja slovenskega gozda. Oba načina sta se srečala v osebah Grofa Auerzperga, ki je bil lastnik obsežnih gozdov na Gočevskem, in njegovega gozdarja, doktorja Leopolda Hufnagla. Ta je prepoznal posebnost gozda na bornih kraških tleh, z katerih bi Golosek prst dobesedno odpihnil. Spoznal pa je tudi, da mora delati z drevesnima vrstama, ki sta bili tam doma, se pravi zelko in bukvijo. Tretji princip, na katerem je umni gozdar utemeljil svojo revolucionarno metodo, pa je bila zapoved, da se mora gost sam naravno obnavljati. Ta unikaten in inovativen sistem prebiralnega gozdarjenja je začel že kmalo posnemati bližnji sosed, ki je gozdaril na notranskem. Heinrich Schollmeier je prevzel Hufnaglovo metodo in ker gozdo čas teče drugače kot nam ljudem, se na dražbi v Slovengradcu najbrž znajde tudi katero dreves, ki so že videli gozdariti Hufnagla in Šolmajerja.
2: Dr. Robert Bruce je ne le redni profesor na oddelku za gozdarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete, temveč je tudi človek, ki mu je gost izdal večino svojih skrivnosti.
4: Ta način prodaje je razmeroma nov pri nas, manj kot 20 leti je ta dražba v Slovengradcu stara, medtem ko v zahodni Evropi so dražbe poznane tudi že odprej, tako da za naše razmere to ni novo, je novo, za zahodne Evropske pa ne. Kako velik je pa vpliv takšnih dražb na gibanje cen lesa, sicer na trgu, je pa zelo težko reči in tudi poznam nobene raziskave, ki bi prav to eksplicitno raziskovala. Sam bi ocenil, da ta pliv ni zelo velik, zato ker se na tej dražbi proda samo zanemrljivo majhen del našega lesa. Recimo, letošnja prodaja je bila okrog 4000 kubikov, kar je v primerjavi z 4 milijoni in pol okolikor se letno poseka manj kot desetina odstotka. To se pravi, vpliv je majhen. Namen dražbe je pa bolj o tem, da lastnik dobi po eni strani pošteno plačilo za tistih nekaj res visoko vrednih sortimentov, ampak prav tako, če ne še bolj pomemben namen dražbe, je pa promocija kakovostnega dela z gozdom, promocije vzgoje kakovostnega lesa, da ne govorim še o vzpostavljanju pozitivnega odnosa do lesa kot materiala in tudi do njegovega spoštovanja.
2: Romantični pogled na gost, ki sem ga pokazal v vodnih minutah današnje oddaje, je primeren le za sprehajavce. Drugače pa je gost treba razumeti iznotraj njegovih številnih funkcij, od katerih je gospodarska ena pomembnejših. Ne najpomembnejša, ker gost ima apsolutno vlogo v preživetju večine živih biti. ali les kot material je vsaj za zdaj še zamojena priložnost zadnjih nekaj desetletij, Da je veliko bolj trajnosten kot diktatura umetnih materialov, ki smo im priča. Hočemo pa udariti, da je lahko tudi gospodarska vloga gozda del rešitve in ne samo del problema. Vsaj vse dotlej, dokler se z njim gospodari po principih utarjenih v kočevskih gozdovih sredi 19. stoletja.
4: Jaz bi rekel, da je v slovenski kmet dober bankir, zato, ker gospodari zelo preudarno, Preudarno in tradicionalno, počasno, nekako sledi ritmu gozda in naša temeljna usmeritev za gospodarjanje z gozdom je trajnostno in so naravno Kar pomeni, da se posega v zelo majhne površine, zelo počasi in vse čas se neguje ta proizvodna sposobnost gozda. Res da je to v zadnjih letih vse težje, zaradi vseh ujim, ki so nas dosegle od Žleda do Lubadarja, ampak vendarle. To jaz mislim, da je ostalo, je še vedno zapisano v genomu slovenskega človeka, ki je gospodari z gozdom. Torej, da je dober bankir.
0: Vsaka, kolikor toliko ambiciozna dražba, ima spremljevalni program in le eno veliko zvezdo. Ponavadi so to Van Gogh ali sezan. bok ne daj, kateri izmed renesančnih mojstrov. V pamečah je apsolutna zvezda Gorski javor rebraš.
5: Glavna zvezda je ta javor rebraš, ki ima te fantastične lasnosti, v bistvu pa gre za genetsko napako v rasti, gre za to rebrasto rast, ki daje izredno dobre efekte pri furnirju, in pa predvsem pa pri glasbilih. Prav je, da takšen zvok, ki se, pridu, ki se dobi iz violine narene, iz tega javorja, ni, ni primerljiv z znobeno drugo vrsto lesa. Prav iz vseh področjev v Sloveniji smo že dobili zmagovalce na naših licitacijah. Je pa res, da jih je pa sorazmerno malo med vsemi tistimi javorji, ki rastejo. In pa še en problem je, Težko ga je prepoznati pri stojajočem drevesu. Šele takrat, ko se odstrani malo ljubja, ko se lahko potipa les, se ta rebra začutijo in šele takrat veš, da, da je to tak ta hlot.
4: Javor rebraš je v resnici zvezda in mrsi, kdo se sprašuje, zakaj njegove cene dobesedno letijo v nebo. Ta odgovor je razmeroma preprost in bo mogoče koga celo razočaral. V glavnem samo zato, ker je redek. Res je, da je njegova rebrasta tekstura lepa in mrsi koga tudi očara, ampak še bolje pa pomembno to, da je nenavadna in da je v naravi zelo redka. Gre za to, da se ta posebna rebrasta tekstura potem uporablja za furnerje, za galanterijske izdelke, recimo za armature v avtomobilih, pa za dragoceno pohištvo in podobne izdelke. Zelo značilno se pa uporablja prav javor rebraš tudi za izdelavo hrbtišča violin, že iz Stradivarijih časov naprej. Že Stradivarije prvi uporabo ta tip lesa za violine in pričakovali bi, da je to naredil zaradi posebnih akustičnih lastnosti tega lesa. No, ampak tukaj lahko povem v bistvu iz prve roke, da v raziskavi, ki smo jo izvedli skupaj na Oddelku za lesarstvo in na delko za gozdarstvo Biotehniške fakultete pred kratkim, tega nismo potrdili. Ugotovili smo namreč, da so akustične lesnosti javorja rebraša popolnoma enake kot novadnega leporaščenega javorja.
0: Na letošnji dražbi se pojavita tudi hloda, ki ne izstopata po ničemer, razen po sumu, da sta bila ukradena. Zdi se povsem nemogoče in neverjetno, da lahko v gozdu neopaženo ropaš smreke. Še sploh, ker je delo tako specifično, da se ga običajni lopovi, ki vlamljajo v trafike, počitniške hiše in avtomobile, izogibajo. Meda se je zaradi zapletenosti sodobnega sveta tudi tolovajstvo specializiralo, a v primerjavi z ropom gozda oziroma krajo dreves se zdi razstreliti bankomat, Mači kašel.
2: In če nikakor ne verjamemo, da je mogoče neopaženo ukrasti smreko, kaj šele več njih, pa radi verjamemo, da je slovenski gost priljubljeno krmišče političnih elit. Po debati debati nadražbi z branimi poznavalci vaš reporter natančen opis, kako je mogoče v zavetju noči in na odmaknenih rastiščih ukrasti za ves kamion dreves. O tem, kako pa je mogoče na slovenski gost nacepiti politiko, pa ni treba drugega kot malo bolj analitično spremljati večerne informativne oddaje. Bomo
5: delali, dokler bomo mi lahko, ampak upamo, da bomo preko svej dobili mlade, profesionalne gozdarje, zraven, ki bojo to lahko nadaljevali. Pa tudi nadgradili, jaz mislim, da tu je še kar veliko možnosti, veliko prostora, predvsem mislim tu na iskanje in izbor lesa na terenu. Kajti prepričani smo, da večina lastnikov sploh ne ve, kakšne dragocenosti vse jim rastajo v njihovih gozdovih. In največji problem je to prepoznat, pravilno posekat, da se ne pri tem poškoduje, posebno sortimenti, ki so vredni, lahko tudi več 10 tisoč evrov in jih pripeljati na pravo mesto in za pravo ceno prodati. Pa ni samo ta prodaja tista, zaradi katere mi to organiziramo. Meni se bolj pomembno zdi to, da je to ena velika učilnica. In sicer učilnica tako za lesnika, kot za stroko.
0: Velika večina poročil z dražbe vrednejšega lesa se končuje z jamranjem o propadli slovenski lesno predelovalni industriji. Dejstvo je, da gre velika večina uredne in dragocene hlodovine v tujino. Pri nas nimamo nekapacitet, očitno tudi ne politične volje. Vprašanje pa, če še toliko lesarskega znanja, da bi ta les oplemenitili ukaj več, kot so pa v izdelki. Za goznato državo smo nesprejemljivo ignorantski, tako do poklicev, kot do dediščine, ki nam jo je zapustila naša lesarska kultura. Praviloma tuji trgovci oglašujejo slovensko kakovost v trgovski verigi hrane, podobnih oglasov, ki bi reklamirali uporabo slovenskega lesa, pa preprosto ni. In tudi tega lesa, ko ga
5: mi prodamo na naše recitaciji, to, kar kupijo tujci zelo velik del, oni zvozijo, v našo fornirnico v Celju in tam razrežejo v fornir, se pravi nek pol izdelek in šele fornir odpeljajo. Tako da se tudi pri nas kar nekaj tega lesa predela, vse je delno. So pa tudi posamezna podjetja, ki predelajo ta les v finalne izdelke, ampak teh je pa res kar redka in ne predelajo pravo veliko količin. Ja, letošno leto je ta priroditev zaključna, bila pač takšna, kot je lahko bila. Zaradi te situacije in okrepov omejitvenih malo ljudi si je prišlo pogledati, Medtem, ko pa lansko leto na 14. licitaciji, ki je bila rekordna tudi po količini je bilo pa nevrjetno veliko obiska. Preko 30 000 ljudi, vseh lasnikov, strokovnjakov, kupcev domačih, tujih, se je tam zvrstilo gre za neko druženje, spoznavanje in pa tudi izmenjavo nen pa, pa izkušen. Tako da je to res, jaz pravim, že leta, to največji gozdarski praznik v Sloveniji.
2: Doma preletim katalog dražbe. Devet stolpcev, vzorno zapisanih in urejenih: Imena drevesnih vrst, smreke, hruške, hrasti, javorji, bukve, celo ciprese, graden, kostan in orh. Na koncu stolpci o dolžini kubaturi in, seveda, stolpec Sceno, ceno po kubiku in na koncu še scenami po kosu. In seveda zadnji stolpec o v ponudb za hlot. Ob nekaterih ponudbah se sončijo prav podivjane vsote evrov in posamezni hlodi so vredni toliko kot manjši avtomobil. Najbrž je to za našo civilizacijo zelo dobro znamenje.
0: Spoštovani poslušalci, to je bila nedelska reportaža. Radiofonsko jo je oblikoval Blaž Komše, brala sva Renato Horvat in Lucia Grem, pripravil pa jo je Marko Radmilovič.